0: Dando claro. Claro. claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal ¿Cómo están? Muy buenos días, miércoles, mitad de semana, en un eh, proceso de final que, evidentemente, como lo anticipábamos, eh, convierte a enero cada cuatrienio en un, en un mes en un sobre todo la segunda parte muy palpitante respecto de la actividad político electoral del cierre de campaña con un triple empate técnico que además no le asegura a ninguno de esos actores el pase a segunda vuelta. Esto seguramente ya suena a un lugar común pero con Álvaro Murillo y Jesús um, bueno, se me fue el apellido, Guzmán, Guzmán. Guzmán ay Jesús, casi le digo un apellido que, no, que usted no le hubiera gustado ya con su nombre sí, ya, ya, ya me quemaste <risa> bueno, con Jesús eh, Guzmán del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR que no descansa en este mes, eh, bueno desde hace tiempo, pero, pero particularmente vamos a ver los datos de la encuesta así eh, se quema, pero inmediato Uh, pero para poder, digamos, uh, mascullarla, pues para eso están ellos aquí con nosotros. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
0: Buenos días, Vilma, muchas gracias eh, por por la eh, el, señ el señalamiento de que estos datos se queman rápido, por eso hay que hablarlo rápido, porque <risa> aunque parezca que nada está pasando, aunque parezca que la competencia está congelada, finalmente cuatro días que fue eh, justamente hace, cuando, hace eh, el tiempo que pasó desde que hicieron la última encuesta eh, de este estudio porque fue viernes, entonces pasó sábado, domingo, lunes, martes se publicó ya, eh, bueno lo cierto es que todo está igual más o menos igual, un, pequeños movimientos muy cortos que algunas tendencias lo celebran como positivos a otros les puede preocupar, pero sí por supuesto José María Figuérez, Lineth Saborío, Fabricio Alvarado encabezando eh, encabezando, los tres en, estadísticamente están empatados pero lejísimos del 40% que haga eh, posible un triunfo en primera vuelta ahí cerquita con un 8 y un 6 respectivamente José María Villalta y Rodrigo Chávez y asoma la cabeza finalmente por encimita del margen de error el candidato del Partido Liberal Progresista Elías Erfenseig, con un 3% de intención de voto, esto es personas que dicen voy a votar y tengo candidato presidencial favorito ya escogido que lo puedo cambiar o que no bueno son detalles que trae la encuesta también pero eh, es importante mirar la otra parte los indecisos de ese gran mundo y para eso eh, por supuesto contamos con los datos del estudio y con jesús eh, jesús guzmán uno de los investigadores junto con ronald faro que trabajan en este, en estas mediciones. Sí.
2: Buenos días, Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vilma, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y un buenos días a todas las personas que nos siguen.
1: Tal o sea, vez sería muy bueno que pudiéramos eh, brevemente eh, repasar con Jesús cómo se hace esta encuesta y cuál es la capacidad que tiene CIEP UCR, ¿verdad? Para poder hacer algo tan eh, avesado como tres encuestas en un mes, ¿verdad? Eh, Anteponiendo esa coletilla, yo no le creo a las encuestas, ¿verdad? Porque esto no es un acto de fe, qué es la encuesta y qué no es, y cómo esta capacidad vertida eh, gracias a los recursos públicos de la, del financiamiento de la educa educación estatal superior, esta capacidad para poder darnos un producto eh, que en tiempo real nos vaya diciendo exactamente en qué lugar este se, se ¿Se encuentra, digamos, el ánimo de los votantes?
2: Claro, sí, es, es, voy a empezar por, esas, por esa última parte de la pregunta, Vilma, eh, relacionados con el tema del financiamiento. Eh, en el caso del CIEP, eh, no tenemos ningún tipo de financiamiento privado, todos son eh, fondos propios de la Universidad de Costa Rica, diversas instancias, Semanario Universidad, Radio UCR... Eh, la Vicerrectoría de Investigación, la propia rectoría nos han apoyado durante todo este proceso, la Oficina de Divulgación, eh, pero son fondos propios de la Universidad de Costa Rica, es decir, no tenemos ninguna, ningún vínculo privado con algún partido político, con medios de comunicación privados, etcétera, sino estamos eh, específicamente con, eh, con, la, con el financiamiento propio de la universidad y eso nos permite una independencia total, porque pese a que... Eh, eh, digamos que, que estos entes son los que nos financian, estos entes propios de la universidad eh, como equipo de investigación tenemos la completa independencia para eh, proponer las preguntas para hacer el análisis, etcétera y eso, eso nos da mucha, mucha tranquilidad eh, en cuanto a la, a la metodología de la encuesta, es, es importante resaltar que la encuesta, lo primero que es es un método de investigación para conocer cómo están las personas, cómo se comportan las personas eh, y lo que busca es hacer siempre llamamos esto y es, y es casi un cliché decirlo pero siempre es importante es una foto de lo que está pasando en el momento en que fue tomada la encuesta que como, como bien mencionaba Álvaro fue eh, miércoles a viernes de la semana anterior eh, es imposible con una encuesta hacer una proyección a futuro lo que nos dice es ver el, ver el estado en un momento determinado si sí nos permite ver tendencias y eso es lo más importante y por eso es valioso tener encuestas relativamente seguidas porque nos permite ver tendencias ...al corto plazo... ...que en un... ...en un contexto... Tan incer, ...con tanta incertidumbre... ...nos permite ver qué está pasando... ...con, varias, con varias fotos se hace una película... ...como la de las de antes por lo menos... ...correcto, mm -hmm. y ahí podemos empezar a imaginarnos... ...por lo menos una película y cómo se está comportando el electorado... ...en el caso nuestro del CIEP... ...las encuestas se hacen eh, telefónicas... ...y en eso tenemos una gran ventaja... ...y es que a nivel del país... ...tenemos un 98% prácticamente... la ciudadanía mayor de 18 años que tiene teléfono celular. Acá en el país sí. es muy fácil conseguir una línea prepago, incluso pospago, los planes de los, de los diversos operadores, etc. Eso nos permite llegarle prácticamente a toda la ciudadanía. Y nos evitamos algunos problemas que cuando se hacen entrevistas o encuestas a pie o cara a cara, como se llaman, por ejemplo, eh, los residenciales o los eh, condominios, en muchos lugares es prohibido que entren personas a hacer encuestas que no son del INEC. Entonces, ya ahí perderíamos... ...un grupo poblacional... ...que es clase alta media... ...o clase media alta o clase alta... Si, no, ...si lo hacemos a pie... ...ahí se puede perder ese grupo poblacional... ...entonces el telefónico nos permite... ...representar mucho más... ...ciertas características de la población... ...que están relacionadas con, le, con el voto... ...y eh, por último... ...para seleccionar a las personas... Eh, ...a quién llamamos y a quién no... ...eso lo hacemos... Eh, ...al azar... ...hacerlo al azar significa... De, para ponerlo en forma muy, muy llana hacemos una rifa de todos los números de teléfono posibles que hay en el, en el país hacemos una rifa, pero en esa rifa solo podemos tener a mil personas o a mil doscientas personas como en este caso sí. ¿por qué no entrevistamos a Vilma? porque no salió en la rifa. Nunca salgo en la
1: rifa, yo siempre en, estoy diciendo que me llamen entonces
2: no yo, yo hago, no yo hago esta analogía siempre cuando me preguntan esto eh, yo por ejemplo no conozco, no tengo ninguna amiga, ningún amigo, ningún familiar que se haya pegado a la lotería, pese a que en mi familia se juega mucho lotería. Entonces, es prácticamente <risa> lo mismo. Es que tenemos una un número muy grande de teléfonos celulares un en pasto. Costa Rica. Tenemos 15 millones de posibles números de teléfono en Costa Rica y solo entrevistamos a 1,200. Es decir, el grupo que entrevistamos es relativamente pequeño en comparación con la gran población Sin que Sin embargo,
1: es un, gru un grupo que es representativo de la, de de la uh, cantidad de votantes habilitados para ir a las urnas. Correcto. Es
2: esta, esta, este, este, una encuesta de más de 800 personas ya es un grupo, ya es un número representativo para todo el país eh, y por hacerlo así en, en estilo rifa al azar uh -huh. nos permite tener una representación prácticamente total del país
1: de hombres de mujeres hombres de mujeres provincias.
2: de provincias y provincias era el tema más eh, antes antes era el tema que había que hacerlo con más cuidado y cuando dimos este salto a telefonía celular que fue en 2017 eh, coincidiendo con la con la llegada de, 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 de ronald alfaro a la coordinación del, del proyecto eh, dimos ese por así decirlo ese salto de pasar de telefonía fija que antes se hacían a telefonía fija, antes, claro, claro, muy, claro. muy antes, en, en, a principios de los dos Ahí sí me tocó la rifa algunas veces. Se hacían al directorio... O sea, el, el, el marco estaba el directorio telefónico. Entonces uno tenía <ríe> el directorio telefónico y iba buscando, ok, le toca hacer de esta página el número 8 Claro, entonces, porque además iba. estaba por provincias. Correcto. Entonces
1: era mucho mejor para que se fuese representativo, digamos, de la proporción también poblacional. Bueno, vamos. Y eso les permite entonces cubrir todo el país y estar en tiempo... Eh, eh, muy, muy rápido, digamos, eh, emitiendo datos. Eso, eh, para que la gente lo tenga como una información de contexto, hace que eh, ya, digamos, terminando esta encuesta, mmm, vayan elaborando la próxima. ¿Ya van a estar recogiendo datos? ¿Cuándo? ¿Mañana?
2: Ya mañana vamos a empezar a, a recolectar datos. Precisamente lo que queremos Uf. es llegar lo más cerca posible al día de la elección. Recordemos que el, el, el por normativa Nacional... El, el último día para publicar encuestas precisamente doy en ocho entonces, dos. correcto, entonces febrero. estamos empezando un trabajo de campo lo más cerca posible para poder ver esos esos posibles movimientos pero eh, somos conscientes que eh, incluso un resultado de la encuesta las personas se van decidiendo al puro final claro. que ya muy probablemente las encuestas ninguna va a poder medir esa, y, esos cambios. y
0: eso es parte de lo que dice esta encuesta pero antes de entrar a los resultados eh, Jesús, un par de preguntas más de esto que le preguntaba a Vilma ahora considerando que hay muchos teléfonos celulares que, que están en manos de menores de edad, ¿eh? adolescentes muchos adolescentes tienen ahora su teléfono celular, ¿qué pasa con esos casos? Y también sobre la tasa de rechazo porque parte del sentimiento electoral eh... Puede ser de, mire, no quiero hablar nada de política, y me llaman unos señores de la universidad no sé qué para preguntarme no sé qué de política, no quiero saber nada, y le colgué o, o le dije que no quería, y ya. El, esa tasa de rechazo es considerable, ¿y qué pasa con los cuando llaman y el, resulta que el, el número celular está en manos de un chiquillo que tiene 13 años?
2: Claro, eso es, eso es muy importante, y eso, cuando uno saca la muestra aleatoria, uno tiene que tomar en cuenta lo que llamamos los los elementos extraños del marco muestral, los elementos en blanco y los elementos que no aplican. Los elementos extraños por ejemplo son, eh, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, tenemos turistas que, como decíamos, es muy fácil que salgan del aeropuerto y lo primero que hacen es comprar un chip de pago o ese bueno, tipo de qué cosas. Bueno
1: qué que estás hablando de ello.
2: Eh, entonces, a esas personas, lo primero que se les pregunta es: ¿Usted es costarricense? Sea por nacionalidad, ¿Se da, sea por nacimiento, sí. por nacionalización. ¿Usted es costarricense? Sí, ah, entonces podemos aplicar. ¿Es mayor de 18 años? Sí, ok se le aplica la encuesta. Muy
1: bien, muy bien, qué dicha, perdón, eh, Jesús, es que le estás respondiendo aquí a nuestro querido oyente 2151, perdón que diga esto así tan raro, eh, que es ese, sus cuatro dígitos últimos, que le, le preocupaba justamente el sesgo de eh, la nacionalidad de una persona que no va a votar evidentemente en el país.
2: Claro, y también conocemos, por ejemplo, los números en blanco. Los números en blanco son cuando llamamos a, las a, a números de teléfono que no están activos. O sea, cuando uno llama y te sale el, 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 la grabación de este número, no existe, etcétera. Eso también lo consideramos y también se consideran los elementos eh, que son parte, pero no son parte, por así decirlo. Como, por ejemplo, teléfonos empresariales, que son números de teléfono que uno puede llamar, pero el celular pertenece a una empresa y no a una persona. Claro. O las personas menores de edad que también en este país, como, como bien señala Álvaro, muchas personas menores de edad ya tienen su teléfono celular, eso no aplica. Entonces, sabemos aproximadamente cuánto es ese porcentaje de personas. Entonces, lo que vamos haciendo es que, por ejemplo, si quiero hacer mil llamadas, sé que tengo que llamar a dos mil personas, aproximadamente, teniendo en cuenta los números en blanco. Para poder hacer mil encuestas. Para poder espérame. hacer mil encuestas efectivas. Uh -huh. Entonces, tenemos que, lo que se conoce como, hacer esa previsión de más grande la muestra de teléfonos que sacamos para poder hacer efectivas mil doscientas llamadas, como en este caso y la tasa de rechazo que es algo muy importante también eh, se nos da, tenemos tenemos un alto un, un, un número de rechazo pero no es tan alto como por ejemplo pasa en otras latitudes de América Latina, acá eh, según los últimos datos que tenemos es aproximadamente un 12% uh -huh. la tasa de rechazo y la tasa de rechazo se eh, principalmente va por ejemplo por personas que nos dicen eh, que no que que no que están ocupados, que no quieren hablar de política lo que mencionabas, eso, eso pasa también mucho también nos ha pasado principalmente en los últimos años dos años por el tema de la pandemia que ha aumentado el, el, las estafas telefónicas entonces la gente uh, sí. los lo llamamos y nos dice no 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 o sea esto es una estafa o sea, al... sí, no tiene miedillo. Exacto. Hay a las pobres encuestadoras miedillo. y a los pobres encuestadores les han. Sí, eh... y nada.
1: Ni, la pregunta no tiene nada que ver con compras, ni con tarjetas de crédito, ni mucho menos. Pero hay gente que dice: Exacto. Yo, si aquí es alguien desconocido de una escuela.
2: Correcto. Y el, el número que nosotros llamamos empieza con 2511, que es la extensión de la Universidad de Costa Rica. O sea, todo número 2511 claro, es propio de la Universidad puede de Costa ser Rica. Una,
1: una, un número, digamos, revestido con cocineta. Ya, y ya, la ya las personas
2: le... saben que, eh, que cualquier número que llama ya no podemos confiar ni siquiera a los primeros cuatro hitos porque puede ser esos revestidos, como pasa con los bancos, etc. Entonces, por ahí, este año sí hemos visto el, un, un leve aumento del número de rechazos que las personas lo que hacen es decir a los encuestadores, no, eso es una estafa. Es muy
1: triste vivir en un país donde desconfiamos unos de otros eh, y nos cuesta mucho tener los filtros, eso es una, es una realidad. Um, Jesús, en general, a la gente sí le gusta participar, Digo esto cuando yo digo que me estoy diciendo que me llamen, este, no, es, no, es, no es por decir, es que a la gente le gusta participar en general.
2: Sí, claro, el, el, un gran número de personas como que es este sentimiento, es que a mí nunca me llaman. Entonces, cuando la llamamos, esa persona que dice, es que a mí nunca me llaman, hay quiere, personas que se Quiere conversar, seguro. Quiere conversar, hay personas, <risas> y recuerdo cuando yo empecé en el CIEP como supervisor de encuestas hace ya siete años, eh, y recuerdo que había unas personas que duraban hasta dos horas en el teléfono celular en el teléfono hablando con la persona encuestadora porque sentía tan feliz de que la llamaran a hablar de política que ahí podía hablar mal, podía desahogarse lo que sentía podía decir lo que quería o sea eso también para muchas personas es casi una terapia claro. para poder hablar muchos tiempos los, los cuestionarios que estamos diseñando para este proceso electoral son muy pequeños sí. porque a teléfonos celulares hay que hacer cuestionarios pequeños no podemos durar una persona 40 minutos ahí hablando se procura que sea de 10 a 15 minutos máximo pero estos los estamos haciendo de 5 minutos es decir, cuestionarios wow, muy pequeñitos wow. muy puntuales precisamente sí, para sí, poder medir y que la persona sepa que no le vamos a quitar mucho tiempo, pero hay personas que incluso con cuestionarios así pequeñitos les encanta hablar 10, 15 sí, 30 sí. minutos porque sí. es un tema que les Eso apasiona. Es una
1: característica nuestra que yo recuerdo muy bien de muchos años antes que los siete que está diciendo Jesús, eh, con queridísimos amigos que están en este mundo como, como Víctor Borges de Borges Asociados, me refiero al, al padre, eh, como José Alberto Rodríguez de Demoscopía, en fin, mucha gente que, que ha estado en este mundo, Carlos Paniagua de Unimergen, la gente que tiene, digamos, esa, esa eh, semejante expertise y espuela en este tema. Pero bueno, ¿cómo pueden medir eh, de una vez? Y con eso terminamos para ir a los datos, para ir a pausa, ¿cómo pueden medir si la gente está mintiendo? Dice si alguien aquí... <ríe> qué bueno eso no se puede. O, o y yo le, le añado a esta pregunta de este oyente y le añado este y uh, es cierto como se ha oído decir mucho últimamente que puede haber gente que esté decidida pero que dice no yo no me he decidido
2: sí claro eso hay, hay dos fenómenos uno <ríe> que se llama el voto silencioso que son personas que no quieren decir simplemente por quién van a votar y hay otro que se conoce como por decirlo de alguna forma como voto vergüenza y eso del voto de wow. vergüenza ya sí está... Eh, Tiene muchas... sentido
0: en el contexto actual.
2: Y tenemos es... muchas experiencias. Por ejemplo, la primera vez que se logró medir esto fue en Estados Unidos. Siempre se me da el nombre específico, pero en los 60s había un candidato eh, de afroamericano para eh, alcalde a una ciudad. Si mal no recuerdo, era Chicago. Eh, y en las intenciones de voto, en las encuestas, él salía punteando. Era un candidato demócrata. El día de las elecciones como tal gana el candidato republicano, que era una persona... Wow. Eh, blanca. Blanca, racista, abiertamente racista. Racisto. Entonces, eh, esa campaña tuvo mucho el tema del racismo, porque era un candidato afroamericano contra un blanco racista.
1: Y en Illinois.
2: Y bueno. exacto. Y termina ganando, eh, y en las encuestas aparecía que iba a ganar el candidato afroamericano, pero gana el candidato eh, republicano. Después se hacen varios estudios y las personas lo que decían es, es que a mí me da vergüenza... Decir que no iba a votar por el por el afroamericano, porque después iban a decir que yo también era racista, aunque yo quería votar por el racista. Entonces, ese tipo de Ajá, cosas. realmente sí te lleva yo un sesgo racista. Estaba, estaba documentado desde los 60 70s pero eh. Tenemos otros casos, tenemos por ejemplo el caso del Brexit en, en, en Gran Bretaña, relativamente Reciente. cercano, el tema del Plan Colo del plan de Paz en Colombia sí, hace 3, 4 años, uh -huh. el tema de eh, Donald Trump hace, hace seis años. No. Todos estos temas hacen que las personas como que les dé vergüenza decir por quién van a votar, entonces se lo tratan de ocultar. Sin embargo, estos temas de, de, del, del voto silencioso, el voto de vergüenza pueden decidir una elección cuando es el caso de que tenemos eh, dos dos. dos opciones. Una competencia dual. Una competencia dual. Cuando ya es un tema de tantas candidaturas, como el caso que estamos viendo ahorita, eso del voto de vergüenza se disminuye un poco, uh -huh. precisamente porque podemos decir más opciones.
1: Si ¿Sí les parece, claro. para ir a los datos que quiero que Álvaro con, con Jesús vayan eh, desmenuzando, hacemos pausa, son las 8 y 19 de la semana entrante, espero que con Jesús o con Ronald, eh, que nos acompañen otra vez el miércoles. Vamos a ver eh, la, la volatilidad de la gente, ¿verdad? Cuando uno empieza diciendo que va a votar por el Frente Amplio y termina votando por él pues, por y digamos. Siempre, se, siempre se, se acostumbra ahora a usar esos, esos extremos. Pasando Pero por bueno,
0: tres opciones en sí, medio, así, seguro. Sí, como,
1: como, como Álvaro que viene con camisa naranja. Este, 8.19. <risa> ya vamos a pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Y, con un país en sintonía. Son las 8.21. Estamos inundados de información en estos días, pero ciertamente la gente también está buscando la información, y esperemos que sea la adecuada, la eso es como la dieta, que sea la saludable para este ingerir datos eh, que le permitan tomar una decisión, Álvaro, los datos eh, insisten en que los indecisos todavía son muchos, las posibilidades que tienen los equipos de campaña, los candidatos, la candidata de buscar información eh, digo, de buscar atraer a los electores son
0: enormes. Sí, Vilma, por eso en lo que eh, publicamos en el Semanario Universidad yo empecé diciendo esto, un triple empate técnico, INET, eh, José María Figuera, Linet Saburío, Fabricio Alvarado, pero este dato tal vez no resulte tan importante, porque el dato aplastante realmente es la gran cantidad de indecisos que hace que la competencia se mantenga abierta, y en lo que eh, publicamos dijimos que el caudal junto de José María Figueres que, que registra en esta encuesta de Linet Saborío y de Fabricio Alvarado, los tres sumados es prácticamente lo mismo del grupo de personas que dicen yo sí voy a votar pero todavía estoy pensando por quién hacerlo 41% de probables votantes indecisos, Jesús a falta de 15 días, porque considerando que se cerró la encuesta el, el viernes pasado, a falta de, de dos semanas para, para la elección, 41% sigue altísimo.
2: Sí, ese, ese es un dato, el dato que hay que prestarle atención, como, como enseñarás Álvaro, de, de, de las personas indecisas, porque eh, si lo comparamos, con pues hace cuatro años, por ejemplo, a esas alturas teníamos 26% de ciudadanía eh, indecisa, ahora tenemos casi que el doble de personas que se demuestran indecisas y eso es un dato que, que hay que prestarle mucha atención porque al, al final y al cabo son las personas que van a si, si se mantienen en su firmeza de ir a votar como nos han dicho en estas encuestas son las personas que van a terminar decidiendo el, el resultado electoral y van a terminar diciendo quién va a pasar a segunda ronda que es prácticamente posible, eh, imposible pensar que no va a haber una segunda ronda ah, sí.
1: eh,
2: ese, ese grupo de personas indecisas es el, el, el dato y si ya lo vemos como, como mencionaba no, no ver el dato solo sino verlo ya como, como, como esa agrupación de encuestas es un grupo de personas eh, que se ha mantenido relativamente constante a lo largo del, del, de la campaña o sea empezamos con un 53% de personas indecisas en el mes de agosto ...y se ha reducido apenas un 13% en, en, ya, ya, ya pasando por toda la campaña apenas se ha reducido un 13% cuando uno esperaría que ese grupo de personas indecisas conforme sea la campaña, las primeras impases del, 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 del debate etcétera, ya empieza a reducirse el número de personas indecisas pero lo que estamos viendo es que eh, hay un núcleo por así decirlo duro de personas indecisas que no ha cambiado o, o al menos señala que a la semana pasada, el viernes pasado estaban indecisas y que
0: probablemente haya que sumarle, corríjame usted si estoy planteándolo de manera incorrecta, Jesús, pero es que a este grupo de indecisos hay que hay que sumarle la gente que ya tiene un candidato, pero que dice que está dispuesto a cambiar lo que podría eventualmente, según que pase un debate, según que lea, que se publique por ahí, según con qué lo convenzan los familiares o amigos, está dispuesto, está diciendo, es probable que mi candidato favorito en este momento no sea el mismo por el que acabe votando sí, dentro de dos semanas, no sé. que eso es casi dos de cada diez personas que están decididas. No es para nada despreciable esa cifra, eh, eh, sí, sumándoselo a ese
2: 41% de, de personas que están indecisas. Sí, claro, es, es un número relativamente alto de personas que nos dicen que podrían cambiar, y eso es eh, el fenómeno que hace cuatro años eh, eh, llamamos el de los swingers, que son personas que, están decididas o decididos por un candidato pero no están eh, con una solidez en su decisión, si no, yo podría cambiar, puede pasar algo que le haga cambiar de su decisión de voto una o dos veces, inclusive, o sea, eh, hace cuatro años pudimos ver personas que eh, cambiaron hasta tres, cuatro veces su intención de voto a lo largo del panel electoral, y... Eh, y ni siquiera un tema ideológico, porque hayan personas que hace cuatro años, por ejemplo, pasaban uh -huh. de eh, estar simpatizando, eh, por poner un ejemplo, con Edgardo Araya, el Frente Amplio, hace cuatro años, pasaban, en, eh, dentro de un mes, pasaban a votar por alguna de las opciones, por ejemplo, por Otto Guevara, eh, del Movimiento Libertario, Alvarado, Fabricio Alvarado, o Fabricio Alvarado. Uh -huh. e ese tipo de movimientos fue relativamente común, y uno dice, wow. son extremos ideológicos, uh -huh. pero eso nos da nos da cuenta de, del tema que, que cada vez el tema ideológico está pesando menos en el electorado uh -huh. costarricense ya no es lo que lo motiva o lo mueve a votar a favor o en contra claro entre estos volúmenes y este eh, volúmenes y este peso tan grande de
0: indecisos y de probables cambiantes digamos votantes que tienen ahora mismo esto que decíamos su, su favorito pero que están dispuestos a cambiarlo lo que tenemos enfrente en intención de voto ya es adjudicado a ciertos candidatos son movimientos cortísimos Figueres que en cuestión de una semana pasa de 17 a 15 dentro del margen de error de la encuesta, pero igualmente es notable, digamos, eh, el margen de error es 2.8 puntos, 2,8 puntos, eh, Saborío que sube un punto, me parece, eh, y queda en 14, Fabricio Alvarado que sube dos puntos y queda en 11, y esto hace que entonces ellos tres, por razones estadísticas, eh, configuren un triple empate en el liderato de intención de voto pero son movimientos muy pequeños que cuando los vemos a la luz de la enorme, los bolsones de indecisos uno dice de verdad que, que aquí los signos de pregunta es lo que, lo que está abundando, Jesús
2: Sí, claro, eh, esos movimientos que estamos viendo son movimientos e incluso atribuibles a, a, al error muestral que siempre cuando hacemos una muestra tenemos que aceptar que hay un margen de error eh, entonces cuando se dan esos movimientos tan pequeños, uno incluso puede decir no, no hay cambios entonces lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante toda la campaña es que eh, los cambios han sido mínimos en, 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 por lo menos en, en, en José María Figueres, vemos que eh, si bien está liderando la intención de voto hay una tendencia clara de que está en aproximadamente un 18%, podríamos decir no baja pero no sube es decir, está por ahí, está estacionado el, el, el porcentaje de votos de don José María Figueres en ese alrededor de 18, 17%, en, un poquito menos, como en esta 15, en algún momento un poquito más como 19, pero... Ya estuvo el, el, en
0: 15, hace, hace un mes, me parece, por es, ahí.
2: Exacto, sí, estuvo en 13, <risa> en el mes de noviembre. Entonces está, por así decirlo, eh, muy... En sus es, márgenes. En sus <risa> márgenes, correcto. En el caso de Doña sí se vio una tendencia en algún momento de, de, al alza. De, eh, eh, hasta el mes, por ejemplo, de diciembre tuvo tu un, un movimiento de alza y ya pareciera que ya llegó a, a, a un momento máximo en su intención de voto y se queda ahí aproximadamente entre el 15-14% el caso de don Fabricio, ya ahí sí es, es diferente a la tendencia, porque eh, lo que se ha venido dando, si ven cierto, son movimientos pequeños entre una encuesta y otra. Si ya hacemos, por así decirlo, una sumatoria de movimientos, ya ahí sí si vemos que pasó de un 4% en agosto a un 11%. Y sí, por eso
1: que se ve la línea así como para muy disparada, ¿verdad? Eh, y, y por eso la línea de don José María se ve un poco, ¿verdad?, en la dirección contraria. Correcto. Sí, porque ya estamos sumando, eh, se puede decir, tendencias.
2: Sí, claro, y, y eso es el, 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 lo importante de mirar de las encuestas son las tendencias propiamente. Hay tres tendencias, sí. por lo menos en estas tres personas punteras hay tres tendencias. La de don José María, eh, por así decirlo, eh, en un punto máximo, en un techo, por lo menos de intención de voto. Uh -huh. El caso de Doña Linette, tuvo un ascenso importante, pero ya llegó también, podríamos decir, eh, a, un, a una especie de techo que no, no, no ha crecido más de eso donde llegó en el caso de Fabricio sí se ve que ha estado subiendo de manera constante a lo largo de eh, estos eh, podemos estar hablando de cinco meses que tenemos de estar haciendo los estudios de opinión constantes o, o, o uh -huh, seguidos de, uh -huh. de intención de voto esas son las tres grandes tendencias que podemos ver uh -huh. y ya en el caso de los candidatos que tienen un poquito más atrás, don José María Villalte don Rodrigo Chávez han estado por así decirlo con aumentos muy pequeños pero también se ha mantenido entre ese 6% entonces tampoco es que han tenido un aumento significativo tal vez un movimiento que sí se ve en esta encuesta y que eh, se podría destacar es que ya don Eliezer Feinzak sale del margen del error y ya se posiciona eh, incluso ya aproximándose un poco a este segundo grupo de candidatos configurado, conformado por don José María Villalte y don Rodrigo Chávez
1: entonces pregunta eh, con esta circunstancia actual um, llevando ustedes digamos, el, el, el pulso de las tendencias de las candidaturas usted diría que la determinación final puede llevar a cualquiera de esos tres que están de primero y de esos otros tres que logran salir eh, luego del pequeño digamos del grupo grande de, de personas que no puntúan de candidatos que no puntúan ¿Cualquiera de esos puede llegar a la segunda ronda o es realmente, eh, eh, digamos, de sentido común pensar que serían los tres que están adelante? Perdón que le hagan hacer este malabarismo, pero evidentemente todo el mundo quiere saber quiénes van a ir a la segunda ronda, y esto no se puede saber, pero le pregunto si se puede desde el punto de vista del comportamiento del electorado, de la experiencia que ustedes tienen que cualquiera de los seis llegue a la segunda ronda o estaríamos hablando básicamente de los tres que han estado ahí en ese desgaste puntero de la competencia
2: uno podría pensar que eh, cualquiera de los seis eh, poniendo, eh, hablando de estas seis personas podría llegar a una segunda ronda, uh -huh. eh, precisamente porque eh, el gran grupo de indecisas e indecisos no se ha logrado decantar, por ejemplo, por las tres candidaturas que estaban punteando o sea, no, han, no, ha, no, no ha habido un un aumento significativo de estas candidaturas o sea, no han logrado en, eh, empatar con las personas indecisas, entonces puede pasar que las personas indecisas decidan eh, eh, votar en una gran mayoría por las personas tal vez que en este segundo grupo y por qué no pensarlo, o sea, uno puede descartar que un grupo importante de personas indecisas decidan a última hora apoyar a uno de los candidatos o candidatas a número 4, 5 o 6 o incluso que estén del 7 para el 25 sí, pero de, ahí debería ocurrir algo ahí, ¿Ahí? sí de, debería ocurrir al,
0: algo que mueva el paisaje mmm, de manera digamos drástica para Perfecto. que de repente levante una figura como Rolando Araya no sé, Huelme Ramos, Eduardo Krushan, eh, Natalia Díaz, eh, algo debería pasar mu muy, muy raro que no, que no se ha visto re, eh, Pues que no sea un terremoto porque campaña.
1: a mí no me gustan los movimientos. No, claro, de
2: hablo políticamente. Ah,
1: bueno, gracias, claro.
2: gracias. Sí, habría que ver algo algún tema como estos, entonces por eso eh, muchas veces se compara esta campaña con la campaña 2018, pero eh, a mi juicio eso es un error, porque la sí. campaña 2018 si tuvo ese terremoto político que menciona sí. Álvaro, con el tema de él, el fallo la de la opinión consultiva. La opinión de la Corte. consultiva, correcto. En este momento no se vislumbra un, un, un terremoto tan fuerte, entonces podríamos incluso irnos un poco más atrás y ver algunas similitudes con sus uh -huh. respectivas distancias uh -huh. de este proceso electoral con el de 2014. Dos años, dos, dos administraciones seguidas del mismo partido, no hay un tema que haya polarizado a las personas y tampoco hay un tema... Eh, fuerte de campaña que esté mostrando diferencias significativas entre candidaturas, entonces habría que esperar o se podría pensar que eh, no va a haber ningún terremoto, que no va a haber ningún cambio que haga que suba una candidatura de un 1% a un 20%, sino que eh, las aguas se van a mantener un poco calmas. Ahí sí, mucha expectativa de ver cuál de las candidaturas puede pasar. a Claro, con
0: ruta. un elemento muy diferente, que estoy seguro que lo, lo tiene en cuenta, pero que ahora que mencionaba usted comparativamente con el 2014, y es que el partido oficialista en aquel momento era protagonista de la campaña. En este momento, nada más como, hay que decirlo, es casi una, una anécdota en la competencia de Walmer Ramos, 0% aparece ahora, tenía un punto hace una semana, lo pierde ahora y entonces uno dice eh, el candidato del partido que está en gobierno del partido que ha tenido el poder ocho años y que ha, se supone logrado establecer un, un posicionamiento, etcétera bueno, ese posicionamiento le está jugando en negativo de una manera muy fuerte, igual Merramos aparece con cero con cero o sea, obviamente el margen de error hará que algunos voten por ellos ayer el, el, por cierto el expresidente Luis Guillermo Solís estaba pidiendo el voto por Huelme Ramos y habrá que discutir si eso le ayuda o no pero eh, eso es el, el, el oficialismo
1: yo, yo voy a decir algo que, que creo que no va a decir este don, don Jesús es que el PAC se encamina a su peor derrota desde su emergencia en el año 2002 es decir eh, un partido que logra eh, ser el artífice de la ruptura del bipartidismo porque lo es, porque claro. lo es y que va a mostrar eh, y además en esto sí que no hay que tener bola eh, digo de cristal eh, y, que, y que va mostrando este desempeño y que va eh, digamos enfilado a esta su peor derrota electoral es un partido en un, en un estado digamos de, de asistencia como un paciente en cuidados intensivos eh, que los habrá de llevar, es decir las previsiones este, establecen que su posibilidad de llegar con más de tres votos a la próxima asamblea legislativa son casi nulas, pero esto cruz. puede cambiar por supuesto como, como estamos hablando pero yo estaba haciendo una valoración ya eh, que sé que, que don Jesús este, no, no la... No la formulará para mantener las formas del de análisis técnico, pero que debe ser establecida. Ahora, hay otros elementos que van ahí, digamos, jugando, eh, y creo que el hecho de que no haya, lo dijimos ayer con don Eduardo y el hecho de que el PAC no esté jugando en la campaña le ha generado un gran problema a las estrategias de campaña, porque siempre hay que tener el actor, digamos del, del candidato oficialista para poder golpearlo y a veces los equipos de campaña claramente no saben para dónde dar, por eso es que también, entre otros factores, las estrategias han sido bastante, Álvaro, entra, empleaba una, una un día de estos una palabra muy adecuada que es difusas claro. la, discutimos cómo era que se calificaban las estrategias de Álvaro y yo y, y llegamos al término de difuso porque eh, realmente eso hace que la gente esté eh, indecisa. Ahora, también cabe esperar, digamos que como estas uh, tres candidaturas. Doña Linet lo pone como una victoria, estar en empate técnico con José María Figueres. Este, bueno, también está en empate técnico con Don Fabricio.
0: Sí, ella dice: eh, Estamos eso... en primer lugar y ella ella misma eh, presenta el número 14 y José María Figueres el 15. Sí. Que estadísticamente, insistimos, es empate es técnico, pero así como que uno diga: Doña Linet Saborío está encabezando las encuestas, es impreciso, Jesús.
2: Sí, el, el, el tema, digamos, el, el... poco engañoso. Sí. el término técnico, o sea, formal estadístico, es lo que se dice es que no existe evidencia de que haya diferencia o, o que no existe un, una eh, evidencia estadística para poder decir que hay diferencia en la población, recordemos que estamos trabajando con una muestra y lo que queremos es inferir a la población no tenemos evidencia estadística que en esta población hay una diferencia significativa entre estas tres candidaturas. Uh -huh. No podemos establecer en ningún momento con los datos que tenemos de esta muestra cuál va de primero, cuál va de segundo, cuál va de tercero, sino que lo que decimos es, ellos tres están en la población probablemente con un margen de, de diferencia tan pequeño que no es posible establecer con una muestra cuál está de primero, segundo, tercero.
0: Eh, claro, insistimos por eso la importancia de indecisos con unos números y unos desgloses que vienen muy interesantes en esta encuesta de indecisos y de personas decididas de qué es lo que los hizo decidirse qué sería lo que eh, y cuántos estarían dispuestos eventualmente a cambiar de elección, Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos con nosotros hoy a las 8 y 38 de la mañana, vamos a un corte comercial ahora
1: hago un Ajá. comentario que tengo aquí muy interesante pártelo
0: por favor Hablando Claro Colombia, Colombia. un
1: país en sintonía 840 bueno, aquí un vecino de Álvaro no dice de, de dónde pero él plantea ¿verdad? en la conversación que tenemos con Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica eh, que si el hecho de establecer que estos tres aspirantes, digamos, de alguna manera están presentando un techo, aunque Jesús realmente creo que lo dijo más virtud a Figueres y a Saborío PLN y PUS que a eh, don Fabricio si eso significa que estamos tratando nosotros de empujar a otro. Nosotros estamos viendo las tendencias y viendo lo que está observa, eh, lo que está pasando y ustedes hablaban antes de un Digo, de todas maneras que conteste eso, don Jesús, y viendo lo que está, eh, comentábamos de un sisma, ¿verdad?, de algún movimiento que logré mover esas agujas, lo cierto es que eh, Álvaro estaba compartiendo una, una noticia de última hora que, que, claro. que yo creo que puede incidir todavía más en el tema... De, de, de
0: liberación y su techo. Que no es nuevo, pero que es un, un, un elemento más. Eh, Está confirmando lo, el organismo de investigación judicial allanamientos en varias oficinas eh, de la municipalidad de San Ramón, San Ramón Cantón de Alajuela, a cargo del alcalde Nixon Ureña eh, alcalde que es parte de, de, los, de los gobernantes locales del, que tiene el Partido de Liberación Nacional en el país. Entonces, se suma eh, la Municipalidad de San Ramón a las investigaciones judiciales que ya se han eh, también a, abierto sobre otras municipalidades como... San Carlos, sí. San José Alajuela y si, y, ¿y si
1: eso no? y si eso, como se ha dicho el 31 lunes hay una audiencia en tribunales con todos esos alcaldes señalados eso digamos puede ser uno de esos elementos que, que, que digamos que incidan en el ánimo de las personas eh, digamos, si, si se considera que las explicaciones eh, respecto de las eh, buenas intenciones, digamos, de, de ética, digamos, no son suficientes y que ese sea un elemento que la gente valore mucho puede incidir. Eh, o, oh, perdón, es que es eh, imposible no señalar lo que pasó con el movimiento eh, de, de... Perdón, con, con Frente Amplio y las declaraciones sobre tan delicadas sobre el tema de Guanacaste y la inversión turística que obligan a don José María a tratar de enmendarle la plana a doña Patricia Mora y a la candidata diputada de la provincia esas cosas, o digamos un pico de un debate que hace que mucha gente empiece a buscar información sobre un candidato, ¿esas cosas son las que estamos diciendo que pueden cambiar el rumbo de la historia?
2: Sí, claro, eh, con la primera pregunta de, 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 del estimado oyente eh, hablar de que hay una candidatura que tiene un techo en intención de voto no se traduce en que, esa, en que ese techo va a ser un techo electoral, sí, claro. eh, son dos cosas diferentes, es yeah. decir, las personas Llegó un grupo de personas máximo que está diciendo que va a votar por estas dos candidaturas. Esto no significa que no vayan a personas que están indecisas que puedan ir a votar por ellos dos: por Doña Linet, por Don. Eh, o don José María. Eh, Eso es eso es probable incluso que pase no estamos eh, jamás estamos diciendo que ya nadie va más a que pase de ese porcentaje no va a votar por ellos, nada por el estilo lo que estamos diciendo es que en intención de voto al día de hoy pareciera llegar a un techo pero jamás podríamos pensar o podríamos especular de que ese es su techo electoral y que ahí no van a pasar yeah, yeah. Eso, es, eso es una diferencia importante y lo segundo, hemos visto eh, ya a lo largo de los 10 años que tiene el CIEP de hacer estudios de opinión pública en general que la opinión pública es sensible a este tipo de elementos por ejemplo, eh, lo pudimos ver en el mes de noviembre cuando pasó el caso o, o los allanamientos del caso Diamante que eso tuvo un impacto casi directo en la intención de voto eh, sí, afectando un poco más al Partido de Liberación Nacional sobre los otros partidos en contienda, precisamente por la afiliación partidaria de la mayoría de los alcaldes eh, detenidos, esto hace que, eh, que este tipo de elementos, al no tener llamémoslo de otra forma, una bomba, como pasó hace cuatro años, un elemento pequeño podría hacer cambiar la intención de voto de un día para otro. Pero entonces hay muchos elementos pequeños, un debate, por ejemplo, una mala participación o buena participación en un debate puede cambiar inmediatamente la intención uh -huh. de voto, una noticia, eh, unas declaraciones desafortunadas de alguna candidatura, como ya pasó esta semana que, que, que lo mencionaba Vilma de, del tema de, de, Guanacaste. de Guanacaste, todo este tipo de cosas pueden ir sumando votos a favor o en contra, o sea puede ir configurando, esto es eh, para volver a este a este, a este símil del terremoto o el, o el temblor, no vamos a tener probablemente no tengamos un terremoto pero siempre hay movimientos telúricos pequeños por más pequeñitos que sean hace que se vayan comando las placas tectónicas pueden ser, eh, puede ser que no los estemos imperceptibles, sí pero están dándose y eso podría configurar o cambiar el resultado electoral mm. eso,
0: ya hemos dicho que los indecisos eh, en realidad deberíamos llamarle indecisas, eh, porque eh, hay un, una, eh, un predominio de, de las mujeres en el grupo de indecisos en eh, grupo de indecisión eh, también en las personas jóvenes menores de 34 años y también en las provincias costeras Guanacaste, por si acaso alguien le, se pregunta qué efectos pueda tener las declaraciones de doña Zuray Carrillo en esta provincia Guanacaste es una de las más indecisas en la presidencial, ni qué decir que no se midió en esta ocasión para el voto legislativo verdad que todavía la indecisión es mayor a juzgar por el estudio de la semana uh -huh. pasada entonces, las provincias costeras, Guanacaste y Limón, ahí en tercer lugar me parece Punta Arenas también, eh, ¿qué más podemos decir de la población indecisa, más allá sí. del de, de, el dominio de, de mujeres, jóvenes y provincias costeras? Vilma, yo
1: nada más agrego un dato eh, una oyente nos dice bueno, yo estoy indecisa, pero sí estoy decidida a no votar por ninguno de los seis que nosotros hemos establecido, digamos en esa lista A y B este es un dato que me parece interesante. Las personas que definitivamente no nos planteamos dentro de nuestras opciones votar por X o Y candidatura. Bueno, ¿va, bueno. va a votar por X o Y o Z? Porque va, porque está decidida y tiene, a votar. Y
0: tiene, pero 19, de las seis. tiene 19 nombres más que escoger, que estoy seguro que tampoco será demasiado fácil esta tarea.
2: Claro, ese ese tema es, es muy importante y también es, es digno de señalar cómo eh, el tema de la indecisión, y ya en el, en el estudio de la semana pasada lo señalábamos, las personas no están decidiéndose entre 25 candidaturas. La mayoría de personas está decidiéndose entre un grupo mucho menor de candidaturas, entre claro, dos o tres candidaturas, claro, la gran mayoría. Sí. Y lo que, lo que nos menciona el oyente, eh, es probable que muchas de las personas que están hoy indecisas digan, no voy a votar por este grupo de candidaturas. Uh -huh. Puede ser por las seis que están eh, liderando los estudios de opinión o cualquier otra candidatura. claro. claro entonces dice, ok, yo tengo estas tres opciones para votar, uh -huh. puede o no estar en estos tres, es, en este grupo de, de, tres, de, de seis candidaturas que están punteando, pero eso pasa mucho y el, el proceso por eso se ha dificultado más ese proceso de decisión, ya no es descartar 13 candidaturas, descartar claro, 12, claro. ahora tenemos que descartar 24, 24. candidaturas para llegar a una. Me
1: voy a animar a una elaboración absolutamente empírica. Es, por ejemplo, lo que eh, yo he llamado varias veces la orfandad del PAC. Puede ser que esta persona eh, como estuvo con Acción Ciudadana, ahora se haya quedado huérfana y no tiene eh, entre esas seis alguna que le guste eh, y tampoco está decidida a votar eh, por el señor Ramos. Eh, puede ser también... Que estuviera entusiastamente en el primer momento con don Araya, y ahora diga, oh, me quedé, me quedé, me quedé, y entonces no sepa sé qué hacer. En fin, puede ser tantas cosas, eh, el voto sigue siendo algo muy emocional, eh, y también hay quienes van a esperar al último momento para decir eh, yo sí sé quién no quiero que llegue a la segunda ronda.
2: Claro, y, y eso... Hay dos elementos muy importantes, el primero es el voto, eh, por así decirlo positivo, de quien yo quiero que sea presidenta o presidente de este país, entonces yo voy convencida y convencido a votar por una candidatura, pero también está el voto negativo, que es ese voto que dice, no, yo de estos dos no quiero a ninguno, entonces voy a votar al tercero, que también se, eh, se une a lo que es el voto útil, que es voy a votar por una candidatura que yo sienta que tiene capacidad o posibilidad de llegar a la presidencia, entonces no quiero que llegue este o estos dos, voy a votar por este o esta tercera, etcétera. Todas estas opciones de, de configuración de, de, o de razonamiento de, de, de voto son posibles eh, y ahí es donde las personas se les dificulta, repito este, este tema de, de tomar la decisión porque ya no es un claro, elemento racional, muy difícil. el tema racional es relativamente poco, por no decir nulo en, en estos tipos de procesos electorales claro, si nos fijamos en propuestas si vemos que están proponiendo esto o otro, pero hay un elemento subjetivo, nos Ajá. centramos en temas que más nos interesan sobre otros temas claro. y ahí ya hacemos un filtro subjetivo para, para tomar una decisión ah,
0: por así decirlo informada. Además Jesús, interesantísimo que en la encuesta me parece que hay un 8% de la población indecisa que dice que eh, la razón de su indecisión me corrige usted si lo estoy mencionando mal es que está buscando a quien apoyar con tal de que no quede X Otro, candidato claro, presidencial, exacto, o sea,
1: lo que su decisión es, es,
0: es de alguna forma un voto útil negativo, o sea, qui, lo que quiero es ver quién es el que tiene más opciones, aunque no me guste, aunque etcétera, lo que sea, quién es el que tiene más opciones de que Vilma Ibarra no quede eh, presidenta de la República o Jesús Guzmán no quede, no sé, diputado de, de mi
2: provincia. Claro, y eso es un, un fenómeno... Eh estudiado y que, es, que se ha visto en, en, en prácticamente todas las democracias consolidadas del, del mundo, en donde hay un voto útil negativo muy grande y es eh, un rechazo a lo que representa una candidatura o el partido político o incluso su, 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 su programa de gobierno, y esos rechazos son muy fuertes y son muy eh, claros es un 8% de la población, pero podría ser también un grupo mayor de personas que están entre esa confusión entre tantos partidos políticos o que se está haciendo entre los partidos políticos que también haya algún momento una, una, un descarte o un, un zarandeo, por así decirlo, opciones que dicen, no, estas opciones no me gustan para nada, entonces me quedo con estas otras.
0: Y un elemento más, Jesús, que eh, por lo menos fue el que priorizamos en la publicación en Semanero Universidad, 600, más de 600 mil, casi 700 mil personas están diciendo... No, no me voy a decir ni siquiera esta semana hoy miércoles, ni mañana jueves eh, 27, ni el viernes no, 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 me espero a la última semana incluso claro. 230 mil personas a juzgar, digamos, haciendo la proyección sobre padrón con números absolutos más o menos, cerca de 230 mil personas dicen, no, ya veré el propio domingo cuando me levante a ver si algún rayo de sol me ilumina diferente o en la misa el padre o el, el en el culto el pastor me, me ayuda o si de camino de aquí a la urna se me ilumina y decido por quién votar, cerca de 230 mil eso puede marcar ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Quién va? ¿Cuáles dos entran a una segunda ronda o no,
2: Jesús? Claro, y por eso es, es tan importante este elemento de los indecisos y por eso es del cierre de los indecisos, indecisas, como, como señalas Álvaro, hay una predominancia de mujeres en, en la cantidad de personas indecisas, pero las mujeres son las que históricamente votan más, eso también es importante. Nosotras es importante. siempre... Somos muy consecuentes e con las obligaciones. E
0: influyen más, Yo había investigado Ronald, ¿verdad? Correcto, el trabajo que sí. hizo.
2: <risa> Entonces, en, 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 con este panorama, o sea, el, por eso siempre ponemos el foco en las personas indecisas, y por eso eh, ahí es donde está el dato, porque ese grupo de personas, ese 25% que se va a decidir el día de la elección, y ese 47% que nos dice, me voy a decidir la última semana, esos dos grupos que sumados suman eh, eh, suman 70%, 72%, son las personas que van a, a, a volcar de alguna forma el resultado de la elección, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en este tipo de, de estudios? ¿Qué están haciendo las candidaturas? O, o, ¿O qué están haciendo las propuestas? ¿Las campañas? ¿Las estrategias políticas para mover estas personas indecisas en los últimos momentos a que voten por su candidatura o su partido político para uh -huh. diputaciones?
1: Bueno, ya nos vamos, nos vamos yendo, dice aquí la indecisa, me leyó bien, doña Vilma opción a ella es del mundo huérfano del PAC pero dice que entonces se va a concentrar más vean qué interesante ya, ya sí, se sintió ahí digamos huérfana total pero que se va a concentrar en el tema de las diputaciones eh, y luego aquí dice Don Graving, bueno ya y si él quiere que lo lea yo con gusto no conozco a Don Graving que es otro oyente en realidad mi voto es no seguir probando con partidos nuevos que lleguen a experimentar así que voy primero por el PLN segundo voy por el PUS. Es que no tiene, Pero digamos, una, una definición de carácter ideológico como podría ser entre la socialdemocracia o la democracia cristiana. Ya eso suena muy, ¿verdad? O... Otra cosa que sí me llamó la atención de don José María Figueres, que les dijo a Alias Elfenxa que en el debate de todo el más que era neoliberal, neoliberal. Este, yo no sé si eso sirve, digamos, ya como, ¿verdad? O son otros los detonantes. Bueno, eso lo seguiremos conversando en estos días.
0: Este llamado a mujeres también parece que lo ven ve los partidos. Hoy Liberación Nacional tiene un acto con la expresidenta Laura Chinchilla, que por supuesto representa mucho de esto del, del empoderamiento de la, de la mujer en, en política sí. y, 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 el, y el lenguaje a las mujeres que serán determinantes como serán determinantes los jóvenes, como son determinantes cada individuo, sí, eh, pero sí. en, en términos generales de perfiles, así es como lo estamos sí, viendo. Eso este es.
1: doña, doña Laura dio un paso adelante, conste que cuando José María eh, bueno se ausentó del país estos años que, que estuvo fuera, eh, no votó por doña Laura, ni votó por don Oscar Arias, por ninguno de los dos. Eh, eh, y ahora sí, Doña Laura da un, un paso al frente. Dice Don José María que también Don Oscar, pero no lo ha hecho público ah, y mientras no lo va público, pues hubo, no se puede sumar. Hubo un
0: video en donde Don Oscar Arias decía nuestro candidato y se refería a José María Figueres. Hace ya unos dos, tres meses, si sí, no estoy equivocado. Sí, 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 si no había vez.
1: empezado, digamos, oficialmente la, la campaña electoral. Sal,
0: saludos a don Efraín Moreira, que es de, el, el que nos escribió ahora. El que, ahora, le, el de, que dijo de de que era pueblo, vecino de su, Paz, de su
1: familia. De mi
0: querido pueblo Paz, un saludo para ¿Podemos allá Podemos
1: ganar los del PAC. Uf, esta consulta sí. tardía.
0: ¿Podemos ganar? Yo les diría que no
1: pueden. Yo les diría que no pueden. Difícil. Sí, ya eso sería casi. Bueno, eh, no confundamos la fe con el eh, acto eh, electoral. Gracias. Pásenla muy bien, don Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.